0: Привет, я Кристина, а вы слушаете подкаст Нормальные люди. Это место, в котором можно аккуратно заглянуть в жизнь разных людей и найти ответы на свои вопросы. А самое главное понять, что в твоей жизни уже сейчас все нормально. В первом сезоне мы говорим с теми, кто уехал из России в связи с началом событий. Мне было крайне важно, чтобы эти истории были разные, чтобы каждый из вас мог найти ответы на свои вопросы и переживания. Именно поэтому во второй выпуске я решила пригласить Настю. И сегодня мы узнаем, как пережить переезд, если ты в нем не один. И как он устроен, если ты переезжаешь целой семьей. Привет, Настя! Я тут недавно подумала, что прошлые два года мы все учились дружно мыть руки, правильно. А в этом году мы учим географию. Я сейчас нахожусь в Воронеже. Расскажи, где ты?
1: Привет, Кристин. Я сейчас нахожусь в Узбекистане, в Ташкенте. Это очень далеко от Воронежа. Совсем другой климат, совсем другой мир.
0: Настя, у меня очень много знакомых, которые переезжали в связи с событиями. Но твой кейс у меня вызвал ну, очень много эмоций, потому что ты решилась на переезд с двумя маленькими детьми. Если можешь рассказать о том, как вообще так получилось и что стало основной причиной переезда. Мы,
1: мы до этого вообще хотели пожить где-то в другой стране с мужем. Ну, какой-то опыт э, такой. Мы думали про Португалию, Диме там очень нравится, моему мужу. Думали еще про какие-то другие страны, пожить там, где не надо зимой надевать тысячу одежд на себя, но самое главное, тысячу одежды на детей. 24 февраля внесло коррективы в нашу жизнь. 24 февраля мы приняли решение, что мы точно уезжаем. Куда, насколько вообще было непонятно. Но мы так отложили и сказали, что у нас, наверное, ну, как бы достаточно времени. Мы не думали, что события будут развиваться очень стремительно и очень быстро. Мы думали, ну хотя бы до, до там, Нового года есть время, там, или до весны хотя бы. После 21 сентября мы поняли, что время сужается. Дима поехал забирать свой загранник и звонит мне и говорит, Все, Анась, мы точно едем, пока не знаю как, не знаю куда». Основной причиной, почему мы уехали, если опускать политику, не влезать вот в это вот болото разных мнений и всего-всего, это наши дети, те возможности, которые мы хотим им дать. Мы хотим, чтобы наши дети были людьми мира, чтобы границы для них были ну, условными чтобы у них была возможность выбирать эту жизнь, как ее прожить. Ну и, наверное, еще один момент, это уже про нас с Димой, это про безопасность. Мы сейчас выбираем место жительства, исходя из этого.
0: Настя, ты помнишь вот этот момент, когда он тебе звонит, и говорит, Настя, там, мы едем, я пока не знаю, как, но мы едем, да? То есть ты вообще понимала, что вас ждет? Слушай,
1: я до сих пор не понимаю, что нас ждет. И мой мозг никак не хочет допускать, что это не отдых. Это мы планируем там, сегодняшним вечером дальше планы сложно строить. Но, в общем, было много-много суеты. Я, наверное, даже в тот момент сильно не думала, что нас ждет. Быть готовым к этому, ну, по моему опыту, невозможно. Мне кажется, я даже до сих пор сейчас не позволяю себе до конца погрузиться в эту во всю историю. Ну, потому что много боли, в общем, в этом.
0: Чтобы решиться вообще на переезд с семьей, безусловно, нужны какие-то накопления или удаленная работа. Тут уже, как бы, ты не можешь погрузиться в с головой, да, и решить что-то по ходу, потому что от тебя зависит еще две жизни. Расскажи, как обстоят дела у тебя с работой? Ты сейчас в декрете или ты еще чем-то параллельно успеваешь заниматься?
1: Я в декрете, в таком глубоком декрете. Я планирую сейчас уже какую-то искать, ну, ищу, точнее, удаленную какую-то подработку, пока дети ночью ложатся спать, я могу работать, или там в дневные какие-то часы. Я сейчас здесь пытаюсь тоже развернуть какую-то деятельность, которая мне нравится. Пока не буду говорить. Ну, все, слишком, в общем, много вопросов у меня к себе. Когда ты начинаешь новую жизнь, очень сложно. У нас все держится на Диме, на муже. В общем, сейчас мы живем по принципу я с детьми весь день, Дима весь в работе, и что-то пытаемся из этого как-то э, сплести более-менее адекватное по времени для себя, для детей.
0: Ты сказала, что много вопросов к себе. И я понимаю, что в этих постоянно меняющихся обстоятельствах вообще одно из немногих, что у нас остается, это наша профессия и какая-то наша самоидентификация, вообще как мы себя ассоциируем. Вот ты себя как определяешь в новых обстоятельствах, через какие слова, особенно вот в новой стране вообще, кто ты?
1: Ну первое, кто я? Я точно русская. У меня нет каких-то в этом вопросов. У меня здесь есть вопросы о том, какую русскую культуру я несу, потому что все равно на меня смотрят как на русского человека. Достоевского я несу, вряд ли. А кокошники я несу, ну которые приняты там, не знаю, шапки ушанки, вряд ли. Какие культурные коды есть во мне? что меня отличает от других национальностей. Когда ты живешь в России этими вопросами ты не задаешься. Еще по поводу самоидентификации тоже много вопросов к себе как специалисту. То я чем я могу здесь заниматься, что мне интересно. Когда ты переезжаешь вот так в другую страну, не имея какого-то ну, рабочего сейчас опыта, и я для себя решаю внутри пытаюсь разрешить себе начать такую новую жизнь но не с понедельника а прямо здесь сейчас не бояться здесь потому что здесь точно сейчас зависит все меня от Димы как сложится наша жизнь поэтому бояться времени точно нет
0: круто мне кажется это такой ключевой момент что очень многие из нас большую часть жизни боятся но причем боятся абсолютно разного и когда-то это эфемерные какие-то вещи когда-то это абсолютно реальные вещи но в какой-то момент ты устаешь бояться И, наверное, вот как раз новое место, оно тебя погружает в те обстоятельства, когда это очень ярко, ты понимаешь. Скажи, а ты свой опыт рабочий как-то можешь экстраполировать на работу в новой стране, то есть... Он оказался валиден, там условно учитель русского языка, да, или <смех> там учитель истории, там диплом у меня есть диплом учителя истории. Я всегда сокрушалась о том, что мое образование не котируется в другой стране. Твое образование, твои навыки, они котируются в другой стране.
1: Слушай, но мое образование здесь точно не котируется, потому что по диплому я юрист. А юрист я по за... российским законам, если же так р... говорить Но я не работала по профессии вот так юристом Прям последние там, да вообще всегда А я работала как проектный менеджер в проектах В образовательных и в предпринимательских и так далее Поэтому тут навыки больше играют роль Чем какой-то, ну конкретная профессия, как ты назывался И я думаю, что задавшись целью Можно найти себе точно здесь применение что важно вообще, вот когда ты приезжаешь в новую среду, не воспринимать ее как враждебную, а воспринимать ее как вызов себе, наверное, в первую очередь, смотреть на, на мир, в который ты приехал, не теми убеждениями, которые у тебя есть, а другими. Например, про Узбекистан у меня было очень много каких-то внутренних вопросов. Я никогда не изучала эту страну. Я всегда как-то думала, что это какой-то, ну, там, третий мир, ну, вот что-то а, далеко от России, по развитию, по ценностям совершенно мы разные, по уровню образования. Ну, вот были какие-то во мне, я честно признаюсь, я эту страну даже никогда не рассматривала. Вот. Но когда ты погруж... приезжаешь, многое падает с твоих глаз, и ты понимаешь, черт, я был неправ, я был дураком. Да, и в общем, среда здесь очень, очень располагающая. Люди здесь поддерживающие, открытые, неозлобленные. Я давно такого тепла в таком количестве от людей не получала.
0: Круто, очень круто, что тогда действительно, мне кажется, мы живем там в своем мире стереотипичном, и только возможность вообще посмотреть на другую культуру э, может способствовать тому, что вот эти стереотипы рушатся. Я хочу тебе задать вопрос про родителей. Мне кажется он важным, потому что это становится причиной разрушения семей и отношений. Да? Нашла ли ты какое-то понимание со своими родителями в связи с вашим переездом или это тяжелая для тебя тема?
1: Я не буду вдаваться в подробности, потому что да эта тема нелегкая, Ни с моей стороны, там не со стороны моих родителей, Для себя я выбрала тактику, что политику я не обсуждаю с ними. Это наши кардинально разные позиции. И моя позиция, что это я принимаю решение, и мне за это решение отвечать. Я принимаю решение остаться или уехать. Я принимаю решение это за своих детей, и мне потом перед детьми за это решение отвечать. И как там дальше будет развиваться жизнь, и чем это будет караться не караться или наоборот благодариться? Все я как бы я принимаю. Я здесь хочу сделать такую ремарку. Я в последнее время там много изучала историю нашей страны. И там читаешь э, или слышишь истории людей, которые в великую отечественную перевозили свои семьи там, из одного города в стране, там или из одного села в стране в другое село, думая, что там будет безопаснее, а там наоборот раз- развивались самые ожесточенные бои. Тем самым семьям доставалось э, хуже, чем они бы там оставались нибудь, в Сибири. Никогда не угадаешь, как правильно. Но нужно, мне кажется, действовать из своих собственных принципов, ценностей и своей собственной ответственности за то, что ты несешь и делаешь.
0: Настя, ну это, это что-то на взрослом. Сказать. Ты писала вообще, что происходящее помогло твоей сепарации. Вообще, мне кажется, что это мечта любого человека, который находится в теме психологии и стремится к ментальной зрелости Ты вообще как это ощущаешь? Расскажи, каково оно быть сепарированным?
1: Слушай, ну я точно до конца не сепарировалась, это помогает моей сепарации сейчас Когда ты на расстоянии, прям совсем на расстоянии, не только в другом городе в одной стране, но в другой культуре принятии других совершенно решений и в другой ситуации экономической, политической, потому что сейчас мир вообще непонятен, где безопасно, где небезопасно, где что будет дальше. Ты понимаешь, что тот мир, который строили тебе родители — он не котируется. Он вообще не реален, не реалистичен, невыполним никакой стабильности, той, которую пытались создать вокруг меня, там, вокруг нас, мне кажется, нашего поколения, наших родителей, вот найдешь себе стабильную работу и будешь там работать, сидеть или что-то еще. Такого вообще нет. Все, все, что угодно может сейчас произойти. Когда я слышу до сих пор свой адрес, там, у родителей, да все хорошо, зачем что-то менять, я понимаю, что мир мы воспринимаем по-разному совершенно. Мой мозг противится это принимать. Мой мозг не хочет сепарироваться, он очень хочет быть зависимым, чтобы за него решали проблемы, чтобы вот он был маленькой девочкой, которую опекают, охраняют, дают деньги. Папа строгий, который знает, как жить, все за тебя решает. В этом легче, безусловно, но это мешает жить жить полноценно, жить здесь сейчас и принимать решения. Хочешь, не хочешь, а сепарация тебя бьет по голове. Но моя сложность еще в том, что, например, какие-то решения я пока не могу рассказывать родителям. Но я для себя принимаю, что и не должна позиции и основа в этих решениях, ну отличная, которую не поймут. Когда я сказала родителям, что мы уезжаем Мой папа сказал, я вас никогда не пойму Я говорю, пап, но мне главное Чтобы ты просто принял мое решение И я за него несу ответственность Как бы все на это
0: (соспит) Настя, я подписана на Телеграм на и вижу, как тебе эмоционально вообще это все дается переезд сам. Ну это абсолютно логично, потому что там переезд в новую страну, насколько там я изучала тему, он находится на втором месте по, после потери вообще близкого человека по интенсивности переживаний. Поэтому там просто взять там собрать вещи и уехать это ну, не та история, да, для психики. Но все же как бы те вот, кто ну, тебя не знаю, да, смотрят со стороны на тебя и ну, как бы они скажут, что вообще тут такого, да? То есть дети, они при тебе. Муж есть у тебя. Не просто там муж, а муж, который может собрать детей. И на два часа, пока ты пишешь подкаст, ими заняться. Все живы, все здоровы, все сыты, все обуты, одеты, у вас есть где жить, да? Но в чем проблема вообще? В чем проблема страданий, в чем проблема переживаний? Как моя мама скажет, что ж так убиваться?
1: Да, что ж так убиваться. Ты живешь вообще в шоколаде, люди живут еще хуже, чем ты. так себя, кстати, вытаскиваю из каких-то глубоких переживаний, когда смотрю или там пишу своей тете, которая в Киеве там сидят без света несколько дней. понимаю, что вот они не унывают, она мне какие-то мемчики присылает, которые они там делают по поводу отключения света. Я понимаю, что они с юмором живут. Как-то я этим себя тоже вытаскиваю из того, что надо жить, веселиться, радоваться, пока это есть возможность. Они все время ходить с кислой на лице, но переезд... Да, есть вот эти расхожие фразы «дом там, где моя семья», «где мои близкие», но для меня дом, чувство дома очень важно создавать. Это как, знаешь, не во внешнюю среду работать, где-то занимать какие-то должности, там, шторы покупать свой дом, детское знать, где лежат игрушки, но вообще какая-то жизнь привычная, вот это чувство, что ты не дома, что ты не понимаешь, где тут твое. И все равно, ну вот это все какое-то, ну не про меня сейчас пока еще. И это очень тяжело. Вот вчера нам приехали коробки из дома, я достала, доставала вещи, и там в пакет из доставки от пятерочки были завернуты детские шампуни. Я внутри сдержала рыдание, потому что у меня рядом были дети. И вот это ощущение того, что ты больше не будешь жить прошлой жизнью, все перечеркнулось. И теперь ты не понимаешь, как жить новую жизнь, как ее складывать. Очень тяжело. Мне кажется, здесь еще важно отметить, понять боль, понять страдания, понять там, депрессию, может только человек, который через это прошел. Всем остальным нужно процесс принимать. Что есть вот такое. Не давать свою оценку никому. Не судить, а просто принимать. И за веселыми там фо- фоточками, если кто-то там смотрит за другими людьми, которые переехали и которые кажутся, что они там сейчас вот живут чудесную жизнь, может скрываться очень большая работа там, с депрессиями, со стрессами и со всем остальным. Тут много возникает задач. Вопросов, которые ты бы в обычной жизни дома никогда бы не решал. Что тебе помогает справляться в таком случае? Как ты держишься? Ну, первое всегда важное это поддержка рядом, и это муж мой. Я еще раз убедилась, что я сделала правильный выбор, когда вышла за него замуж. Мы очень разные, но благодаря этой разнице мы можем видеть баги друг друга и поддерживать, когда прям кроет очень сильно. А еще там есть момент того, что двадцать второй год привел меня к психиатру перед всеми событиями. И благодаря этому, мне кажется, я пережила февраль и живу сейчас. Так что терапия, поддержка своего здоровья, выравнивание химического состава крови в гормонах, как многие думают, что психиатр — это значит, ты там психически больной, и все, это с головой проблема. Нет, это проблема с химией. В организме помогает эмоционально справляться с трудностями, с тревожностями. Я вот про медицину, про поддержку себя адекватную, потому что всем нужна... Адекватная Настя И себе в первую очередь uh-huh.
0: Понимаю тебя, да, таблеточки рулят В каком-то смысле, потому что есть то, что ты просто Какой бы ты осознанный не был Не можешь отрегулировать в своем организме Я тоже сталкивалась с тем, что Единственное, что спасает Это как раз таблетки И я очень благодарна, что у меня хватило ума Дойти Скажи, а что для тебя максимально важно сейчас? и Поменялись ли вообще какие-то жизненные Приоритеты в связи с переездом?
1: не забывать про себя, потому что там 24 февраля я чуть ли не поставила крест на своем будущем, на личном и сказала, все, надо типа там заниматься детьми, обеспечивать им будущее, и понимать, как оно будет складываться, потому что на моих мечтах и на моем будущем а, сейчас стоит жирный крест.
0: Пожили уже, да?
1: Да. А на них еще как-то можно детей вытянуть из вот создать им возможности легче дальше переносить все это. Но сейчас я пытаюсь из этого как-то выбраться. И это, наверное, один из приоритетов – не скатиться в историю, жить ради детей. В какой-то момент времени я им просто нужна, не стану. Стану не нужна, ну вот настолько мама и включенной 24 часа в сутки, потому что они станут людьми взрослыми, которые тоже готовы принимать решения. А мне не хочется оказаться в ситуации, когда я им уже не нужна так много времени, а я не понимаю, кто я, где я, и сижу, там, смотрю
0: телек вечерами. Как ты вообще думаешь, через там, 5-10 лет, когда ты будешь вспоминать это время, какой вообще самый яркий образ будет, который тебе на ум придет?
1: Ох, слушай, ну, у меня есть ощущение, что через 5-10 лет этого не закончится. Мне кажется, вот когда я буду бабушкой... Слушай, не знаю, но я точно буду рассказывать, что я долго отвыкала не бояться шума самолетов и салютов потому что у нас на домом очень тоже было слышно, а здесь мы сейчас, вот первые несколько месяцев живем рядом, недалеко от аэропорта, первое время было очень страшно, очень. Хочется, чтобы слова, которые сейчас звучат, что любовь все спасет, чтобы мы их подтвердили и такие, мы были правы. Любовь, вера в
0: человека и в его человечность все спасла. Такой небольшой блиц. Так как ты мама, у меня будет блиц про детей. У тебя есть Ян и Ева. Расскажи, сколько им лет?
1: Яну скоро будет три, Еве скоро будет год.
0: Настя, как ты считаешь, какой самый важный навык, который ты бы им хотела передать? Не бояться
1: заявлять о своем мнении. Быть собой. Не бояться, что тебя не будут любить все. Ну, и второе же, ну, наверное, оно на равных у меня стоит. Открытость всему новому.
0: Не бояться брать ответственность за свою жизнь. И за свои решения. У тебя есть какое-то ограничивающее убеждение, назовем его так, которое ты бы не хотела ни в коем случае, чтобы у них было. Счастливая жизнь достается
1: только вот тяжелым трудом. А еще самое большое мое ограничивающее убеждение, что жизни нужна стабильность и только она приносит счастье. И вот этим тяжелым трудом ты добиваешь себе эту стабильность, чтобы жить счастливо. А потом в один момент ты понимаешь, что стабильности никогда не было в твоей жизни и больше не
0: будет. Ну что, это иллюзия. Как ты думаешь, важно ли, в какой стране они вырастут, или место не имеет значения? Мне важно, какими людьми
1: они станут. Это, мне кажется, важнее всего, если они будут открытыми, добрыми, принимающими, неосуждающими умеющими принимать решения, берущими ответственность. Неважно, я сейчас говорю про Еву или про Яну, я не делю вот эти навыки, вот эти человеческие качества на пол. Мне важно, чтобы мои дети были ну, хорошими людьми, с которыми людям комфортно, приятно. А в первую очередь самим, самим собой приятно, чтобы они не убегали от себя.
0: Тогда что должно быть в той среде, в которой они растут? В среде должно быть принятие и любовь. Все, что должно быть
1: основа всего, что дальше будет в этой среде. Если не будет принятия любви, как бы дальше мы ни пытались надстроить хорошее образование, выстраивание каких-то связей, иерархий это все будет не то, что делает человека хорошим. Нам этого, увы. Ну, как мне кажется, нашему поколению, поколению наших родителей, поколению наших там бабушек, дедушек Особенно в нашей стране очень не хватало и до сих пор не хватает
0: Ты несколько раз говоришь, чтобы они выросли хорошими людьми Что значит быть хорошим? Кто дает эту оценку? Это какая-то личная оценка, которую я себе даю?
1: Ну, это, наверное, такое мое ограничивающее убеждение – хороший человек Все люди, я пытаюсь это и детям сказать, что все люди ценные и хороши а их поступки могут быть плохими или хорошими. И когда я говорю про хорошего человека, это человек, который, а, все строит на принятии любви и на ответственности, что он понимает, что каждое действие его ведет каким-то последствиям. И он готов за это отвечать. Когда мне кажется, вот этого достаточно внутри, ты понимаешь, что сделав это, ты получишь вот это. Мир
0: немножечко, а может быть и немножечко поменяется. Когда они уже будут в таком сознательном прям возрасте, то ты им скажешь про ваш переезд, ну если не касаться политики. Слушай, ну я скажу им правду, мы сейчас не скрываем от них, мы не строим
1: каких-то замков. Если задает вопрос «Мама, как я получился?», я ему отвечаю, но отвечаю только ту информацию, которую я считаю, что ему сейчас нужна и сейчас». Мы им объясняем, почему мы уехали из там, своего города. Но объясняем, конечно, на его языке. Дальше, когда они станут осознанными, если они будут задавать вопросы, потому что будут, и мы будем обсуждать это в семье. Хочется говорить
0: с ними честно. Мне очень понравилось то, что у нас с тобой получилось. Это прям такой глубокий диалог. Я на самом деле ожидала, что такое будет, с тобой можно обсудить какие-то вещи и посмотреть в их суть. Если вдруг у тебя, например, есть что, ты бы хотела, чтобы это было озвучено, вот это такое время. Да, мне хочется еще сказать про возможность, которая
1: сейчас есть у многих людей, смотреть на мир с разных сторон и пытаться задавать себе вопросы: а почему я так думаю, а почему я там принимаю такие решения? Потому что сейчас, например, я тоже пересматриваю многое в своей жизни. Та трансформация, которая происходит нам, когда мы задаем сами себе вопросы, она помогает ж- жить, мне кажется, и принимать решения. Еще хочется сказать про Узбекистан. Здесь очень солнечно во всех отношениях, не только с погодой. Может быть, правда, людей, да, обстановка создает людей, в которых они живут. Но здесь людям, правда, сложность живется, многие работают на двух-трех работах, и при этом получают из этих трех работ не супер большие деньги. Но здесь легко ощущаешь себя. Мы когда летели, мы летели на узбекских авиалиниях, там нестюарды рассказывают, как там нужно маску надевать, а у них видео записано, и, и оно идет табло, которое в креслах. И они сделали ролик в своих культурных образах, там как кочевники, которые сидят на лошадях. Это выглядит очень передающим культуру. Очень весело, ты не отрываешь взгляд от этого видео, потому что когда, не знаю, там, кочевники в, в своих шляпах, в своих шлемах, там, не знаю, в своих одеяниях показывают о том, как нужно нагинбаться, когда тряс, они идут по рынку и там им сбрасывают сверху эти маски кислородные, это построено в Шелкового пути, в Самарканды, когда вот эти рынки, традиционная одежда. Вот у меня в этот момент возникла мысль: а если бы мы делали в России подобный ролик, то что бы в нем было? Только кокошники, или только там Медведев, или что-то другое, или там Петр Первый бы на своих кораблях был, или там, не знаю, Гагарин в космосе. Что бы это было? Какие идентичности, культурные коды? Вот у меня вот, вот с этого момента, с момента полета и этого ролика, в голове очень много вопросов. Когда нам говорят, что там отменяют нашу культуру, у меня вопрос, какую культуру отменяют? Чайковского никогда не отменят, Достоевского не отменят, Булгакова не отменят. Нет людей, которые перестанут это читать. А что отменят? Неясно. А внутри нашей страны мы как нашу культуру поддерживаем. Потому что вот здесь, например, ты очень четко чувствуешь связь местных с культурой. Они ее несут, они за нее горой. Они знают свою культуру. Танцы, там не знаю, песни, какие-то мифы. Что мы про себя знаем в этом плане?
0: Ну тут тебе кто-то скажет, Настя, мы же такая огромная страна. Слушай, ну у нас в стране очень много разных наций. И вот они, не знаю, буряты
1: знают свою э, какую-то там идентичность, они знают свою веру. У нас, например, там, если мы говорим про православие, во многом православие очень сильно перекликается с каким-то язычеством. Мы тут же ходим в церковь и тут же идем к бабкам заговаривать. Блины печем на масле, мы сжигаем чучело. Очень много всего понамешано. Определиться в этом было бы, наверное,
0: очень важно». Этот выпуск подошел к концу. Будет круто, если вы поставите подкасту оценку и напишите комментарий. Ну а мы с вами увидимся через неделю. Большое спасибо, что слушали. Для меня это правда очень важно.